0: Lorsqu'on entend parler d'enjeux climat dans les médias mainstream, c'est souvent en termes de CO2, d'objectifs, de chiffres et de solutions très techniques centrées sur la production d'énergie. Se focaliser seulement sur l'enjeu carbone est un phénomène qui a tendance à invisibiliser certains aspects des défis planétaires auxquels nous faisons face. Je pense notamment à l'effondrement de la biodiversité. L'une des cinq principales causes de l'érosion de la biodive est le changement d'usage des terres. Ce changement d'usage passe par des extensions de surfaces agricoles, mais aussi de l'artificialisation qui gagnent du terrain chaque année. La croissance des terres artificialisées est quatre fois plus élevée que la croissance de la population. Ça fait poser des questions, et en lisant quelques articles à ce sujet, j'apprends qu'il y est encore plus surprenant, puisque l'artificialisation augmente aussi dans les territoires où la population n'augmente pas. Routes, infrastructures, de services ou de loisirs, maisons neuves individuelles, grandes surfaces sont donc autant de causes participant à la croissance de l'artificialisation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les maisons individuelles. Pour réduire les constructions de logements neufs, nous avons la solution. C'est la rénovation énergétique. Et celle-ci a l'avantage de pouvoir se déployer à large échelle. Nous avons un énorme travail de rénovation des bâtiments à effectuer pour permettre à tout le monde de vivre dans des conditions dignes tout en abaissant la consommation énergétique des bâtiments. D'autant plus que l'impact carbone d'une construction d'une maison individuelle est énorme. Ça serait donc complètement absurde de laisser des maisons à l'abandon ou de les détruire pour en reconstruire de nouvelles. Bon, pardonnez mon introduction assez longue, mais ça me tenait à cœur de parler du sujet de l'artificialisation, qui au passage n'est pas un mot facile à prononcer. On n'en parle pas beaucoup dans l'interview, donc voilà, je voulais en dire un mot maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforce des espaces de vie et d'échange qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Comme tout domaine où l'on doit adapter nos pratiques, il ne suffit pas de bâtir des feuilles de route et de s'investir dans de grands chantiers précipités. Nous avons besoin de structures qui accompagnent ces chantiers, afin que l'on prenne soin de la manière dont les projets sont réalisés. J'en parle un peu dans une des publications sur les réseaux. Soigner la manière, le chemin pour arriver à améliorer l'état du bâti en France, par exemple. C'est absolument primordial de soigner le chemin pour que les choses soient bien faites, inclusives et durables. Par exemple, dans le domaine de la rénovation énergétique, des maisons individuelles, c'est ce que propose l'entreprise dorémy en soignant la manière de faire et en accompagnant des artisans pour une rénovation qui soit plus complète et plus performante. Hugo Tessier travaille en tant que conseiller rénovation énergétique dans cette entreprise, et au travers de cet échange, on a pu discuter des enjeux de rénovation énergétique globale, des mécanismes de financement, mais aussi de la question des matériaux employés dans ces rénovations. À la fin de l'interview, on s'est concentré sur un de ses investissements à titre personnel, à savoir la rénovation de l'immeuble où il vit actuellement. Puis on a discuté de l'accompagnement qu'il propose au groupement d'artisans. Allez, je vous laisse découvrir le cinquième épisode de Passerelle. Bonne écoute eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois à M-Rock Villeurbanne, comme à la, lors de la première interview. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo Tessier qui travaille chez Dorémy. Euh, il va nous en parler, euh, bon, là, on va en parler pendant une heure, donc euh, voilà, bienvenue à toi euh, Hugo. Merci. Pour commencer, est-ce que, euh, est que tu peux nous faire un, rapidement en 5 minutes là, un état des lieux euh, de la, des défis de rénovation énergétique en France sur le, le parc logement
1: en quelques mots, aujourd'hui, on a effectivement 7 à 8 millions de passoires thermiques. Et aujourd'hui, pour atteindre la rénovation de ce parc thermique, comme nous l'invite à faire certains scénarios de transition énergétique, je pense notamment au scénario Négawatts, il faudrait rénover 7 à 800 000 euh, logements par an. Aujourd'hui, en fonction euh, des, des structures qui font les analyses, on est entre 15 000 et 30 000 rénovations euh, complètes et performantes par an, donc très très loin des, des 7 à 800 000 donc effectivement, on est en train de prendre du retard, du prendre du retard. Du coup, on émet plus euh, de carbone, et du coup, on prend aussi du retard sur le bien vivre. Effectivement, dans ces logements-là, qui sont des passoires, donc qui engendrent de la précarité énergétique, qui engendrent effectivement aussi euh, des problèmes de santé euh, qui sont liés effectivement à ce, à ce mal logement qui existe au niveau français.
0: Alors, pour préciser, tu as employé deux termes euh, donc passoire thermique et précarité énergétique. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, les détailler, euh, expliquer ce que c'est
1: je vais expliquer avec mes mots. Pour moi, la précarité énergétique et les termes qui sont utilisés, c'est quand un ménage doit dépenser plus de 10% de ses revenus pour effectivement se chauffer dans son logement. En tout cas, pour les dépenses liées à l'énergie, donc se chauffer ou avoir de l'eau chaude notamment. Et le second terme que tu souhaitais que je développe, c'était La
0: précarité énergétique
1: la précarité énergétique, c'est effectivement fait de... Et les 10%. passoires thermiques. Ah, temps les passoires pendant. thermiques. Effectivement, une passoire, pour moi, il n'y a pas vraiment de définition, pour moi, qui est, euh, qui est partagée. C'est un logement qui, qui est très fortement consommateur euh, en énergie pour juste pouvoir répondre à un besoin d'habitation normal. Donc, effectivement, on peut penser à des logements qui sont peu ou, ou pas du tout isolés, comme il existe encore, encore des millions en France aujourd'hui.
0: Donc ensuite, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que d'ici 2025... Il euh, y a des, des logements qui seront plus euh, louables euh, selon leur, leur consommation. Est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus Il y a des, des étiquettes, des systèmes d'étiquettes euh, énergétiques, euh, DPE Est-ce que
1: tu peux en parler un peu ça. Donc aujourd'hui, pour mettre un, un bien en location ou pour remettre un bien en location, effectivement, il faut qu'il y ait un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Donc c'est une étude qui est réalisée par un professionnel qui est censé donner une cartographie et notamment des dépenses énergétiques et des dépenses financières pour les occupants. Et effectivement, un ménage qui aujourd'hui aurait un mauvais DPE serait interdit à la vente à terme, à la location excusez-moi, pas à la vente. Et donc notamment, l'idée, c'est d'être incitatif de l'annoncer suffisamment tôt pour inciter les propriétaires qui sont quand même euh, très présents euh, sur, le, sur le parc pour les inciter le plus possible à aller vers de la rénovation et de la rénovation performante pour pouvoir avoir des logements qui soient, qui soient économes euh, et sains pour les mettre en location et pour les futurs habitants ça peut avoir un effet de bord qui effectivement aussi ça pourra faire sortir euh, des logements où les propriétaires n'ont pas intérêt ou ne voient pas l'intérêt de faire la rénovation donc ça pourrait aussi enlever euh, une certain, un certain certain nombre de, de logements euh, du parc de la location qui peut créer d'autres effets de bord qui seront euh, qui seront eux pour le coup pas positifs
0: Est-ce que tu peux euh, nous parler en, pareil, en quelques mots de ton métier en quoi consiste ton métier Donc, tu es euh, formateur euh, des artisans euh, d'Orémy si, euh, si j'ai bien compris est-ce que tu peux en parler un petit peu et parler d'Orémy aussi euh, pour présenter un petit peu la boîte, euh, qu'est-ce qu'elle a de, de spécifique et... Et ouais. toi, ton, voilà, ton rôle vraiment à, à Doremi
1: <rire> ouais, Je vais peut-être repartir de mon premier rôle euh, En fait, euh, j'ai commencé par être conseiller euh, des ménages Donc des gens qui avaient un projet Qui se retournaient vers euh, les, les services publics Donc ce qu'on appelle les France Rénov' Anciennement les espaces fer ou les espaces info-énergie Et en fait, euh, mon premier mission C'était de les conseiller pour qu'ils puissent réduire leur consommation améliorer leur, leur confort euh, Ou réduire leurs émissions de, de, de polluants chez eux donc il venait voir euh, ce service public-là de, de conseil. Et en fait, quand j'arrivais à accompagner une personne pour qu'elle ait un projet cohérent, pour qu'elle ait un projet performant, la deuxième étape, c'est que cette personne-là se retourne vers des professionnels pour réaliser effectivement ce programme de, de travaux qu'on envisageait, euh, qui lui paraissait cohérent. Et je me suis heurté pendant plusieurs années à avoir des jolis projets, des jolies envies des ménages, mais de ne pas avoir l'offre de professionnels pour répondre à ce besoin-là. Parce qu'effectivement réaliser un projet performant c'est euh, faire appel à 3, 4, 5 artisans. Des artisans en plus qui doivent se coordonner, parce qu'ils vont travailler sur un même chantier, ils vont avoir des, des interfaces à voir ensemble pour bien faire euh, les choses. Euh, et du coup en fait euh, en 2015, quand Dorémi est arrivé sur mon territoire, euh, j'ai un peu sauté sur l'occasion pour dire effectivement aujourd'hui Dorémi a prévu euh, d'accompagner ces professionnels-là pour réussir à répondre à, cette, à ce besoin des ménages, qui est pour dire, quand on a un projet de rénovation performante, comment on le fait concrètement Et concrètement, l'offre étant quasiment inexistante, de Rémi a amené effectivement une solution pour former et mettre en réseau des artisans, pour avoir une équipe d'artisans et répondre à ces projets-là de rénovation complète et performante. Donc c'est comme ça qu'en 2015, je suis devenu formateur, accompagnateur pour former euh, monter des groupements et des équipes de Rémi et ensuite pouvoir effectivement répondre à ces besoins-là des ménages correctement. Jusqu'à aujourd'hui, euh, j'accompagnais. Et du coup, là, je passais de l'autre côté à accompagner cette, cette offre professionnelle pour faire de la rénovation performante localement. Et donc, euh, voilà, suite à ça, j'ai fait une aventure. J'ai fait les premières rénovations sur mon territoire avec, euh, avec plusieurs équipes d'Orémi, des équipes euh, d'artisans. Et après, effectivement, aujourd'hui, je suis salarié d'Orémi, alors qu'avant, j'étais euh, voilà, j'étais man mandaté par Dorémi. Maintenant, je suis salarié d'Orémi parce que je continue être formateur et j'accompagne les autres formateurs de la région Vienne-Rhône-Alpes parce qu'effectivement, le dispositif s'est beaucoup étoffé. Entre 2015, où on était quelques territoires pilotes, où maintenant, on, représente, euh, on, représente, on est présent dans beaucoup de territoires. Et là, on parle ici à Villeurbanne, où Deoremi est présent sur la métropole de Lyon, mais aussi sur tout le Rhône. Donc, il y a les 12 territoires qui se sont engagés avec Dorémy pour euh, dynamiser cette offre professionnelle de la rénovation.
0: D'accord. Vous avez formé combien d'artisans en quelques, en quelques années Vous êtes à combien en total, là
1: ah, J'aurais dû reprendre euh, mes chiffres. Euh, je ne veux pas te dire de bêtises. Euh, je ne sais pas si je les cherche, mais euh, on, on a plus de 1000 artisans qui sont formés. Aujourd'hui, même bien, bien plus de 1000 artisans qui sont formés. Et Aujourd'hui, on a une centaine de groupements euh, qui sont actifs partout en France et qui font effectivement de la rénovation performante en équipe. Euh, donc en équipe avec le suivi Qualité, le formateur accompagnateur euh, présent sur les projets.
0: D'accord. Une question qui me vient comme ça à chaud Comment euh, financièrement, ces groupements, comment ils font après pour s'arranger Est-ce euh, que c'est pas plus compliqué euh, pour le, tout ce qui va être euh, le paiement, etc., avec les, les ménages
1: Alors, on, ce qu'on dit dans le langage groupement, mais on parle plutôt d'équipe aujourd'hui, d'artisans. Quand on travaille sur l'offre, effectivement, on a des, des temps de visite ensemble. C'est-à-dire que la première étape, c'est de faire une visite chez le ménage pour écouter euh, son besoin, écouter son projet. Et ensuite, sur une visite qui est assez longue, hein, qui dure 2, 3, 4 heures, de pouvoir euh, avoir toutes les informations euh, bah, techniques et sur les besoins du ménage pour construire l'offre de A à Z avec les professionnels. Et en fait, après, on a un temps de, de travail d'optimisation pour avoir la meilleure offre technique et financière pour le, pour le ménage. Grosso modo, on vient un mois plus tard présenter cette offre travaillée et optimisée. Et en fait, euh, chaque artisan arrive avec son devis, qui est complémentaire au, au devis euh, de, de l'autre artisan de son équipe, mais chaque artisan reste dans son mode habituel, il remet un devis qui va être signé euh, par le ménage. Donc en fait, le, le, le contrat est toujours entre l'artisan, entre chaque artisan et le ménage.
0: Ok, super. Donc ça complique pas les choses, et au final, euh, on est quand même sur une, ré une rénovation performante plus efficace. Euh, en parlant de rénovation performante, est-ce que, pareil, euh, et il me semble que c'est des des réductions de factures qui vont de 4 à 8 fois le, voilà, la facture initiale. Euh, en quoi euh, ce que propose Doremi est, ouais, est complexe en fait qu'est-ce qu'une rénovation énergétique globale euh, Quels sont les postes principaux, etc. Voilà, comment, comment ça s'organise?
1: Ouais. Une rénovation énergétique complète et performante, c'est une rénovation qui va rendre le logement économe en énergie. Qui va garantir un ménage sain et qui va aussi faire en sorte que le logement soit confortable, que ce soit en hiver, bien sûr, pour exemple, de chauffage, mais aussi en été, pour raison de confort des d'été, qui, qui est un besoin de plus en plus important aujourd'hui chez les ménages. Et donc, on va effectivement effondrer hein, la, les besoins en énergie de, de 7 à 8. Par contre, il y a quand même des parts fixes qui font qu'aujourd'hui, on parle, quand on divise par 7 ou par 8 les consommations énergétiques d'un ménage, on va diviser sa, sa facture plutôt par 4 ou 5, parce qu'on a toujours des fois les abonnements ou les coûts d'entretien qui, eux, malheureusement, en fait, on ne vient pas les, les amoindrir avec une rénovation. Donc on, voilà, c'est pour ça qu'on a un peu plus de...
0: Ensuite, euh, pour, pourquoi rénover plutôt que de construire C'est une question qui peut paraître peut-être bête pour, pour certains et certaines, peut-être plus pas, pas si bête pour d'autres, mais...
1: Ouais, pourquoi rénover plutôt que de construire Aujourd'hui, on a, on a un parc qui est déjà existant, et en fait, quand on constate aujourd'hui, notamment moi, avant j'ai aussi fait du bureau d'études et donc euh, notamment avec des analyses de cycle de vie, donc on, on évalue euh, l'impact euh, polluant, l'impact carbone euh, des différents procédés. Et on se rend compte que l'impact carbone est aussi présent dans les matériaux de construction, beaucoup dans les fondations, beaucoup dans le béton. Et en fait, aujourd'hui, quand on a un bâtiment qui est déjà en place avec son béton et ses fondations qui sont déjà là, euh, on réduit considérablement euh, l'impact carbone de sa construction et de toute sa durée de vie, en n'ayant pas à le détruire, à le reconstruire, mais plutôt juste en ramenant des nouveaux ma matériaux qui permettront d'effondrer les, les consommations. Donc en fait, on s'économise toute la phase de reconstruction où là, l'impact carbone est loin d'être négligeable. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on, on dit qu'on peut atteindre un, un parc euh, sobre à terme, euh, une des manières les plus, les plus efficaces de l'atteindre d'un point de vue carbone, c'est pas de, de construire que des nouveaux logements performants, c'est surtout de rénover tous les logements qui sont existants et qui consomment beaucoup d'énergie.
0: Et euh, là, on, on parlait de, on parle de matériaux. Hmm, J'ai lu récemment aussi euh, dans un, un article de Social que alors en fait c'était un peu, ça reprenait les pour et les contre de la rénovation énergétique et des maisons plutôt pour les maisons passives même. Euh, L'utilisation des matériaux donc, qui n'est pas forcément euh, toujours, euh, on va dire, euh, au niveau du bilan carbone, euh, des matériaux qui, qui peuvent être euh, issus de, de la pétrochimie. Euh, comment comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça Et voilà, euh, que, Quels sont les matériaux qui peuvent être utilisés pour euh, en arriver à des, vraiment des, des rénovations efficaces et...
1: non. Aujourd'hui, effectivement, l'idée de Doremi, c'est d'atteindre, euh, de réduire vraiment considérablement les, les besoins en énergie. Et donc pour ça, effectivement, on emploie des matériaux isolants, on emploie des, des systèmes, que ce soit les menuiseries, la ventilation ou des, ou des chaudières. Et ensuite, effectivement, on peut faire ça en matériaux conventionnels et ça répond à une partie des, des besoins des ménages, notamment parce que ces matériaux conventionnels euh, bah, sont des matériaux qui, aujourd'hui, sont meilleurs marché, donc sont, sont plus accessibles pour faire ces rénovations. Après, effectivement, on a bien conscience que même si l'ACV est favorable pour la rénovation, ça va dépendre des matériaux. Donc, à titre personnel, je suis très favorable à l'utilisation de matériaux biosourcés, à l'utilisation d'énergie renouvelable. Mais effectivement, il euh, bah, y a une partie des rénovations qui se font aujourd'hui encore en matériaux pétrochimiques, comme tu dis, avec, qui ne sont pas neutres d'un point de vue euh, carbone. Alors donc, c'est aussi tout l'enjeu euh, d'accompagner les territoires, les politiques publiques pour qu'elles soient effectivement euh, les, les premières euh, motrices pour cette transition-là aujourd'hui, d'un monde où l'isolation se faisait en polystyrène, pour le dire euh, franchement, et demain vers une isolation qui soit sobre aussi d'un point de vue carbone, donc euh, d'isolation qui soit en laine de bois, en fibre de bois ou en des matériaux, qui ont des impacts carbone bien plus faibles. Parce que effectivement, moi, je, je rejoins l'objectif de limiter les émissions de, de polluants sur toute la, la chaîne. Donc ça passe aussi par s'intéresser au pouvoir polluant des matériaux qu'on emploie en rénovation.
0: D'accord. Et par rapport aux politiques publiques, j'imagine que dorémy là aussi, euh, a un rôle à jouer, en fait, pour euh, orienter certains financements plus que d'autres. Euh, par exemple, la, la rénovation par geste euh, peut bénéficier de certains financements intéressants qui vont orienter euh, les ménages plutôt vers euh, cette rénovation par geste, alors qu'on sait très bien que c'est pas, on va dire, la meilleure solution pour euh, vraiment euh, avoir un gain significatif euh, énergétiquement parlant et même, du coup, économiquement, a euh, fortiori. Euh, comment, ouais, comment vous, vous travaillez avec les politiques publiques euh, euh, est-ce que vous avez des, des groupes de travail des mécanismes euh, en place euh, pour e essayer d'orienter euh, leurs décisions
1: ouais. un, des, un des points pour moi marquants c'est notamment la publication du rapport de la rénovation performante par étapes. donc une publication ADEME qui a été réalisée en partie par, euh, par dorémy et Nertech et notamment du coup qui montre euh, que certains euh, parcours donc euh, ces fameuses rénovations par geste sont des rénovations qui permettent pas ou qui complexifient l'atteinte la réno... la... du résultat final qu'on attend et donc effectivement euh, le sport national qui était de donner de la subvention pour changer les menuiseries, et eh ben, ça nous complexifie aujourd'hui les, les projets derrière, effectivement comment on fait quand on a déjà, déjà changé les menuiseries et qu'on souhaite faire l'isolation des murs, l'isolation des volets qui sont bah, des, des lots qui sont directement en lien avec ces changements de menuiseries. Et donc parfois effectivement ça nous complexifie parce que comment demander à un ménage de réintervenir sur ces menuiseries pour avoir quelque chose qui soit cohérent et compatible avec ses euh, futurs gestes de travaux. Donc aujourd'hui effectivement à travers son rapport rénovation performante par étape, on montre aujourd'hui qu'il y a euh, des parcours de rénovation qui sont euh, possibles. Par contre, on montre qu'il y en a qui sont enviables et qu'il faudrait vraiment aujourd'hui inciter vers ces parcours qui permettent d'atteindre la performance à terme plutôt que de créer ce qu'on appelle des impasses énergétiques. Voilà, Des, des parcours qui sont, qui sont plus compliqués, qui peuvent être pathogènes et qui peuvent même rendre irréalistes. Hein, euh. Donc, concrètement, euh, des ménages, ça va complexifier parce qu'ils vont rester avec leur rénovation partielle ou par étape en 10, 15 ans, 20 ans. Et encore, c'est s'il n'y a pas de pathologie ou pas de problème d'ici là. Donc on est plutôt pour l'instant dans un rôle de, de, de plaidoyer par l'information et pour montrer qu'effectivement aujourd'hui, on a une solution qui est simple, c'est de faire de la rénovation d'une seule étape et que la rénovation par étape, eh ben c'est quelque chose de plus complexe. Et autant dire qu'aujourd'hui, quand on parle de faire 700 à 800 000 rénovations par an, nos entreprises sont, seront sacrément mobilisées donc autant qu'elles soient mobilisées pour faire une seule fois les choses bien, plutôt qu'elles doivent intervenir, puis réintervenir, puis réintervenir sur le même chantier. Effectivement, aujourd'hui, il euh, bah, y a vraiment du boulot et il faut concentrer là où c'est pertinent, plutôt que de faire et refaire les choses.
0: D'accord. Est-ce que euh, depuis euh, le confinement, depuis euh, ouais, 2019, on va dire, euh, vous sentez qu'il y a un, un gain d'intérêt par rapport à ce sujet de la rénovation énergétique Parce que les bon, euh, le prix de l'énergie qui augmente aussi, donc euh, en fait euh, si, si les autres paramètres restent à peu près stables euh, au niveau des revenus, etc., euh, l'inflation fait qu'il euh, y aura peut-être plus de gens qui vont basculer dans le côté de la précarité énergétique. Est-ce que vous avez senti là Dorémi euh, plus d'intérêt, plus de, de, de personnes ouais, euh, <rire> globalement qui s'intéressaient à, à ce sujet euh...
1: Je sais pas si, si moi je peux le voir de. Du côté où je travaille, mais effectivement, j'entends plutôt une. J'ai eu beaucoup de questions sur la qualité de l'air, notamment liées au cas de Covid. Comme tu disais, effectivement, le renouvellement d'air, qui est un peu rentré dans les mœurs, on a vu aussi beaucoup de questions parce qu'il y avait des sondes qui étaient installées, des sondes de confinement ou des sondes de CO2, qui permettaient vraiment de caractériser ou de se rendre compte d'une bonne ou d'une mauvaise ventilation. Après, effectivement, euh, lié au confinement, on s'est effectivement recentré peut-être sur des... les besoins d'être en confort chez soi, que ça soit en hiver comme en été, que ça soit en famille. Après, effectivement, aujourd'hui, dans, dans les chiffres, moi, j'ai pas vu de réel bouleversement lié à cette période Covid, euh, si ce n'est effectivement sur l'approvisionnement ou sur euh, la disponibilité des artisans. Parce qu'un artisan, c'est aussi avoir euh, des capacités de travail et avoir une équipe qui a une capacité de, de bosser. Et quand on a des salariés contre le Covid ou des ruptures d'approvisionnement, ça complexifie encore le challenge de la rénovation euh, énergétique.
0: Ouais au niveau des matériaux, euh, euh, j'imagine qu'en étant en étant en contact avec euh, les artisans il euh, y a une, une vraie alarme là-dessus euh, il ouais, y a des matériaux où ça a vraiment pris beaucoup beaucoup de, de valeur, ils arrivent encore à s'en sortir euh, économiquement Est-ce que, ouais, bah, est
1: que au est... aujourd'hui euh, ça c'est vraiment aujourd'hui C'est un devis il est valable moins de temps parce qu'en fait euh, les artisans ont des réévaluations des coûts d'approvisionnement donc en fait ils peuvent pas garantir un prix sur un mois ou sur deux mois, notamment pour ceux qui travaillent dans le bois bah, ils disent mon devis il est valable 15 jours si vous, me, euh, si vous me le validez plus tard, bah, je vais vous faire une mise à jour du devis pour que vous puissiez le signer, parce qu'en fait, euh, les, les prix d'aujourd'hui et les prix de demain, ça ne sera pas les mêmes, et je ne suis pas en mesure de couvrir cette augmentation, sauf à vous mettre une marge dès aujourd'hui exorbitante pour être sûr de couvrir euh, mes, les, les besoins euh, pour payer mes matériaux. Donc aujourd'hui, avant, on avait une rupture un peu d'approvisionnement sur certains produits spécifiques, etc. Là, on a effectivement des hausses de prix euh, qui, sont, qui se sont accélérées euh, et du coup malheureusement qui se reportent euh, bah, sur, le, sur les clients, sur les ménages parce que les artisans ils ne sont, ils sont pas capables ils n'avaient pas des marges suffisantes pour encaisser euh, de telles augmentations donc aujourd'hui effectivement bah, pour une rénovation c'est le particulier qui paye plus cher euh, s'il y a capacité il y a aussi des, des projets qui sont reportés pour pouvoir reboucler un plan de financement complet parce que d'avoir un projet qui soit à 60 000 euros ou avoir un projet qui soit euh, qui change de prix qui te coûte 63 000 euros un mois plus tard et eh bah, ben, c'est aussi des, des complexités qui peuvent rendre euh, vraiment reporter des, des projets.
0: D'accord, donc vous après Dorémi, on, on a compris que vous étiez, euh, vous œuvrez plus sur la, donc, la, maison, euh, la maison individuelle, oui. mais j'ai quand même une question euh, concernant les, les HLM, alors ça sera peut-être euh, plus toi, après tes, tes engagements euh, annexes, on va dire euh, comment, c'est pareil, il y, y a beaucoup, euh, une grande partie de la population, surtout en ville, qui vit euh, dans des logements collectifs, euh, en HLM par exemple, euh, dans les banlieues de, des grandes villes, etc. Comment aborder la rénovation euh, aussi C'est plus compliqué parce que là, on n'a pas un propriétaire, mais des multiples propriétaires.
1: Donc, comment ça se passe Alors, j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'avant, j'ai aussi travaillé dans une structure qui accompagnait des bailleurs sociaux pour la rénovation de leur parc et pour planifier la rénovation. Donc là, on va dire on est plutôt dans des, dans des dynamiques où il y a des professionnels, un propriétaire, où il y a des chargés de mission qui s'intéressent à, à faire les, les choses bien. Donc après, on va plutôt être sur des leviers financiers d'avoir la, la capacité à investir pour rénover un, un patrimoine. Mais après, les acteurs en présence euh, sont globalement euh, là. Ce qui est une dynamique tout autre quand on parle du parc privé, où là, effectivement, on n'est pas sur un propriétaire comme un bailleur social, on est sur un multiple propriétaire. Et là, je peux parler, effectivement, en tant qu'habitant et propriétaire d'un appartement dans une résidence de 48 logements, où on est en train, effectivement, euh, de porter au conseil syndical un projet de rénovation, euh, de rénovation performante, où on est à la première étape, que d'avoir été accompagné par l'Agence locale de l'énergie du climat de Lyon, euh, pour ensuite partir sur une phase d'étude. Donc on a, on a mandaté un maître d'œuvre qui est en train de, de faire son projet, en tout cas de, de construire le projet pour une rénovation de la copropriété, en sachant que du coup on a déjà engagé. Et donc pour que ce maître d'œuvre, parce que le maître d'œuvre il faut qu'il soit financé par les copropriétaires, donc on a mené un gros travail pendant un an à deux ans avec le conseil syndical pour rencontrer les voisins, les écouter sur leurs besoins. Et en fait globalement dans une copropriété des années 60 qui n'est pas isolée, les les, tous les voisins ont des factures d'énergie qui sont plus ou moins fortes en fonction de comment ils chauffent ils ont chaud en été la ventilation n'est aussi pas qualitative donc on a effectivement euh, une écoute ça répond à un réel besoin par contre il y a une vraie inquiétude sur comment on va financer ça parce qu'effectivement on va parler d'un projet qui va coûter 10, 15, 20 000 euros par logement et en, en appartement effectivement, bah sortir 15 ou 20 000 euros pour un, pour un propriétaire ça peut être très compliqué donc effectivement, comment avancer On va parler de mensualité, on va parler de, des prêts, on va parler des aides financières. Et c'est là où, euh, où de l'écoute en interne et d'être accompagné par un prestataire comme l'ALEC, c'est vraiment qualitatif. Ça a pu nous permettre de valider déjà une première signature en AG vers un maître d'œuvre, qui est effectivement pour engager ensuite la deuxième signature. Parce que la deuxième sera beaucoup plus salée. On va s'approcher sûrement du million de travaux. Hein. Pour réussir à embarquer effectivement les voisins sans créer euh, de détresse sociale, effectivement, de gens qui soient en impayés ou qui soient, euh, qui soient en problématique financière à cause de, de ce programme-là. Donc, comment effectivement cadrer les choses, accompagner, être dans les délais euh, pour que le projet se fasse au, au service euh, sans être au détriment euh, de mes voisins.
0: Comment euh, Là, c'est plus une question qui va concerner un peu l'humain, euh, le facteur humain, on va dire. Comment vous avez réussi à mobiliser autant de toute la copropriété en fait J'imagine qu'il y aura beaucoup de réticence au début. Est-ce que vous avez essayé de bosser un peu, travailler sur votre posture Vous avez vraiment fait un travail de fond pour amener un peu le sujet Ou au final, c'était, il n'y a pas eu tant de résistance que ça
1: Aujourd'hui on est que dans la première phase parce qu'effectivement les, les montants et les besoins sont connus c'est-à-dire qu'il y a un inconfort que ce soit en hiver, que ce soit en été qu'il y a des grosses dépenses donc pour l'instant c'est pas gagné mais pour l'instant voilà, les gens étaient intéressés de savoir combien ça pouvait coûter avoir des premiers éléments et après effectivement de, de par mon métier de Rémi je suis formé à l'accompagnement en changement à l'écoute et effectivement à laisser un peu de temps donc c'est là où on n'est pas arrivé à première âge à dire tout de suite on va faire ci Voici notre projet. On était plutôt dans l'écoute des besoins, quel, comment vous vivez chez vous, quelles sont les problématiques que vous rencontrez et qu'on pourrait améliorer ensemble avec ces dynamiques de copropriété euh, et notamment être moteur dans le conseil syndical. Euh, parce que le conseil syndical, c'est des bénévoles euh, qui s'investissent euh, au service des voisins. Et donc, c'est des gens qui, ont aussi, euh, qui sont un lien de confiance, un tiers de confiance. Donc, c'est aussi plus facile, parfois, pour amorcer ou pour écouter et d'entendre qu'effectivement, il y a des gens... Euh, qui ont des soucis qui ne sont pas du tout liés à l'énergie qui sont liés euh, aux voitures mal garées ou aux détritus laissés dans la copropriété et que tant que ça c'est pas traité pour eux que c'est pas entendu et bah en fait un autre sujet n'est ne, pas important pour eux donc il y a aussi beaucoup euh, d'écoute et de pacifier euh, les besoins d'écouter les, les tensions et quand on écoute les tensions et qu'on se qu qu connecte aux gens et bah, on arrive euh, de fil en aiguille aussi à écouter des, des tensions qui sont sous-jacentes euh, et qui sont pas moins importantes pour eux, mais des fois qui sont non prioritaires. Et effectivement, ce projet-là, si on a pu commencer à le mener, je pense c'est parce qu'on a réussi aussi à avoir une écoute sur les tensions prioritaires et euh, les urgences des gens qui permettent ensuite s'investir dans un projet au long cours hein, que, que de mener une rénovation euh, en copropriété avec 50, euh, quasiment 50 propriétaires.
0: Et concernant les financements, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est assez complexe. Il y a plein de, de financements en fait... Euh possible euh, et les ménages s'y retrouvent pas forcément donc comment est-ce que vous accompagnez les ménages Il me semble que maintenant c'est ma, euh, ma prime Rénov' qui a remplacé France Rénov' si j'ai bien suivi. Vous avez aussi sorti un rapport à l'automne 2021 qui s'appelle euh, pour une offre euh, universelle de financement donc euh, en quoi ça consiste
1: ouais. Aujourd'hui c'est vrai que le, la partie financement a, a une place euh, importante effectivement pour concrétiser des, des projets pour un ménage aujourd'hui effectivement as cité ma prime rénov, qui est une aide parmi d'autres. On peut citer, citer les certificats d'économie d'énergie, les aides locales, les aides régionales, les aides départementales. Il y a vraiment un millefeuille des aides. Et aujourd'hui effectivement ce millefeuille il permet de réduire le reste à charge pour les occupants. Mais effectivement quand le reste à charge il reste trop important, et ben, ça fait des, des projets qui sont globalement pas faits par les ménages. Donc Dorémie, aujourd'hui on, on essaye de, de montrer l'intérêt de la rénovation performante en essayant de ramener ça à des, à des grandeurs qui soient plus, euh, qu fassent moins peur au ménage, on parle de mensualité. C'est-à-dire, on dit, bah, dans le reste à charge, bah, c'est de l'argent qu'il faut trouver, donc pourquoi pas passer par un prêt Aujourd'hui, il y a les éco-prêts à taux zéro qui, sont, euh, qui font partie euh, des solutions, donc des prêts remboursables, euh, notamment sur 15 ans dans l'ancienne la, mouture. Et en fait, du coup, ça fait un feuilles avec euh, 3, 4, 5, euh, voire plus de dossiers à compléter, plus un éco-prêt où bah, c'est à la banque... Euh, de, de vous le prêter en fonction de votre dossier etc euh, donc c'est effectivement une grande complexité et une, une, un des, une des solutions ça pourrait être de dire bah, on a une solution qui est unique, donc qui simplifie le, le parcours des ménages et qui soit un prêt, un prêt unique, une offre unique de financement une offre universelle de financement qui permette euh, d'étendre non pas sur 15 ans mais sur, euh, sur peut-être plus de temps pour que les économies d'énergie euh, bah, couvrent les remboursements euh, d'emprunt. Aujourd'hui, on parle aussi euh, d'offres à la pierre, c'est-à-dire on aurait un emprunt et on ne rembourse que les intérêts jusqu'à la mutation, jusqu'à la vente du, du logement. Donc on a effectivement plusieurs euh, solutions qui permettraient de simplifier, d'avoir un seul dossier. Et ensuite, sur la, la modalité, est-ce qu'on rembourse que les intérêts ou est-ce qu'on commence à rembourser le capital euh, sur des prêts du coup qui soient uh, structurés qui peuvent être garantis parce que d'avoir accès à des prêts c'est pas facile, c'est pas possible pour tout le monde on pense notamment à des, à des ménages qui ont des, des petits revenus on pense à des personnes aussi qui soient en difficulté de, de santé ou des liens li à l'âge où, où les banques n'ouvrent euh, pas facilement euh, leurs prêts ou pas à des taux euh, d'assurance donc on parle potentiellement de garantie ou de choses comme ça donc ça serait un vrai levier effectivement pour encourager euh, la rénovation Aujourd'hui, quand on voit les aides pour 1 euro investi par l'État, euh, dans les éléments de, de langage que j'ai, on, on dit qu'il y a 3 ou 4 euros qui reviennent dans les caisses à travers euh, les dépenses sur, la, enfin, sur la, les TVA, sur, euh, sur les, ce qu'on a comme rentrée d'argent lié à la main d'œuvre, au travail qui est créé, qui est généré. Donc aujourd'hui, c'est une vraie richesse que d'investir dans de la rénovation euh, performante du, du patrimoine. Ça, ra, ça rapporte à l'État et c'est vraiment un service rendu pour tous les occupants. Donc là-dessus, il y a un consensus hein, pour dire on a un intérêt à rénover, etc. Par contre, les moyens qui sont donnés euh, ne sont, sont pas du tout à la hauteur des, des enjeux et à la hauteur des bénéfices qu'on pourrait en tirer.
0: Est-ce que, c'est plus pareil, plus personnel, est-ce que tu crois qu'on euh, a un objectif de rénovation de 700, 700 000 à 800 000 logements individuels par an Tu dis qu'on est à 30 000 est-ce que tu es confiant en une, une augmentation assez proche, euh, qui soit un peu plus raisonnable et qui se rapproche, euh, voilà, de, de l'ordre de grandeur euh, qu'on qu s'est fixé là, de 700 000, on va dire Il y a un, vraiment un gros écart. Donc, euh, comment tu vois, toi, les, les prochaines, je sais pas, les, les cinq prochaines années, euh, Alors, quant à cette rénovation énergétique
1: ouais. Il y a un gros écart parce qu'il y a 30 000 rénovations performantes qui sont par an quand l'objectif est de 700 000 à 800 000. Par contre, il y a des centaines de milliers de logements qui sont euh, rénovés, mais ça reste des gestes de travaux. Par contre, on a un tissu de professionnels qui est présent sur le secteur, qui intervient. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a un effort, à, un effort à fournir pour concentrer la capacité de travail de ces artisans, de ces artisans locaux, donc des métiers qui sont non délocalisables, qui ont de l'intérêt, qui ont vraiment une, une plus-value, de concentrer ce travail-là et cette capacité de travail vers des projets euh, performants où on, a, on fait une fois les choses, on n'a pas besoin d'y revenir, on va dans le même sens, on simplifie. Donc effectivement, euh, je pense qu'il y a une première partie de la solution qui est d'arrêter de faire ces rénovations par geste et ces impasses de, de travaux. Donc effectivement, on peut dire comment on structure euh, la dynamique. Bah, dorémy en fait partie, les incitations financières en font partie, la formation aussi des professionnels en fait partie. Effectivement, on a plutôt eu des ventes contraires avec la réduction. Euh, des financements des formations pour les professionnels que ça soit soit en remboursement au volume horaire ou en, en nombre d'heures de formation qui soit disponible pour les artisans alors qu'il faudrait amplifier et la formation des artisans présents et en refaire une filière d'intérêt pour, euh, pour les jeunes qui arrivent sur le secteur où le bâtiment c'est des métiers qui, qui, ont un, qui ont un sens c'est des métiers qui sont valorisés et, et je sais pas si je refais effectivement euh, le le, le, le procès que les métiers manuels aujourd'hui en France sont, sont sous-reconnus, sous-représentés euh, dans les dynamiques de formation alors qu'aujourd'hui les, les jeunes appellent à, à travailler à faire des choses euh, qui ont du sens et des choses de leurs mains, bah, les métiers du bâtiment euh, en font partie notamment quand on pense à la rénovation performante donc, euh, donc pour moi effectivement j'ai de l'espoir parce, euh, parce que quand il y a cette quête de sens et cette quête de se recentrer sur des choses euh, on va dire primaire, euh, et bah le logement, finalement, avoir un toit un toit confortable, un toit sain, un toit économe et un toit qui soit environnementalement durable, bah ça a du sens. Donc moi, effectivement, je pense que c'est cette prise de conscience qui est en train de se mener à travers euh, les, les dynamiques de marche climat, les dynamiques écologiques ou les dynamiques juste de justice, parce que le logement est aussi un des, des grands marqueurs d'injustice un, un où une, une, une partie des propriétaires... Euh, ont plus de 5 logements pour moi c'est vraiment criant d'une injustice que, que de maintenir dans la précarité une partie de la population française pour, un, pour, pour quelque chose d'aussi important que le logement on a besoin de manger, de respirer et d'habiter, d'avoir un toit donc pour moi effectivement d'avoir une, une politique qui soit plus ouverte vers, vers avoir un toit pour tous et un toit, quand je parle d'avoir un toit c'est pas juste d'avoir un toit, c'est d'avoir un, un toit et un logement sain et économe euh, qui ne fasse pas... Euh, mettent pas en, en relation de devoir manger ou de devoir se chauffer c'est vraiment pour moi une priorité euh... voilà c'est comme un, un marqueur de réussite euh, d'un pays ça serait pas uniquement le PIB mais effectivement un, un marqueur de, de bien-être et dans ce marqueur de bien-être euh, j'ai bien conscience que d'avoir un logement euh, sain, économe euh, ça, ça ça vient assez rapidement dans, le, dans ce tableau là.
0: Oui on devrait devrait pas avoir euh à choisir entre, euh, entre manger et payer sa facture quoi. Ouais. sûr. Avant la question bonus, comment ouais, est-ce que tu te sens aligné toi entre tes, tes, valeurs, euh, tes, tes valeurs perso et ton, ton travail à Doremi euh, Tu voilà, as un métier qui est assez, assez concret, tu dois es en contact avec plein d'artisans plein et c'est génial. Est -ce que, ouais, est -ce que, comment, comment tu te sens Est-ce que tu te sens aligné, euh, content de te lever le matin pour œuvrer pour, ouais, pour, un, pour un monde meilleur euh, au niveau du bâtiment
1: Ouais bah là, là dessus je suis vraiment aligné, effectivement j'ai l'impression de, de faire un métier qui a du sens, euh, d'être à une place qui a du sens, c'est-à-dire de défendre la rénovation performante euh, au service du coup euh, d'être économe, d'avoir un logement sain, etc. Et d'accompagner du coup un métier qui a du sens, de, de faire partie de cette dynamique là qui, qui, a, qui, a, qui a une mission. Euh, et c'est là où j'ai l'impression d'être aligné, effectivement je suis sur la. Là, la cible maison individuelle, mais aujourd'hui, notamment en faisant partie de la structure Négawatt, j'ai aussi l'impression de participer effectivement au triptyque Négawatt, qui est d'être sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Ben, dans, la thématique, euh, dans la thématique bâtiment, effectivement, la rénovation a un impact fort. Euh, je dis, et il y a plein de thématiques qui ont du sens, la mobilité, l'accompagnement, etc. Mais le bâtiment a un impact fort, notamment parce que c'est un des principaux contributeurs à euh, effet de serre en France. Donc, euh, de travailler pour essayer de dynamiser, de réduire euh, cette part-là d'émissions euh, polluantes euh, liées au bâtiment, avec tous les impacts autres environnementaux qui soient liés, les impacts humains, les impacts sur la précarité, les impacts sur la santé. Et effectivement, je suis, je suis très content aujourd'hui de, de donner du temps, euh, de l'énergie et de vivre ces belles aventures humaines, parce que finalement, euh, accompagner des artisans, accompagner des projets. Euh, un projet, on en accompagne un, ménage, ça dure trois mois, ça dure six mois et on arrive au, au bout. Par contre, des artisans, euh, bah, certains, euh, je travaille avec eux depuis 2015. Donc ça fait déjà 7 ans que je travaille avec eux. Et on continue à, à, à faire au mieux pour sortir un nouveau projet, avoir un nouveau logement sain, économe et confortable pour une nouvelle famille. Et j'ai l'impression que chacun des projets est une victoire. Et j'en tire vraiment, euh, vraiment des, des bénéfices avec, euh, avec des rencontres super, super formidables d'artisans qui, qui se démènent aussi au quotidien pour, pour faire de ces rénovations malgré les complexités, euh, qui, qui font des vraies réussites localement.
0: D'accord. C'est pas trop compliqué de former des fois des, des artisans qui ont euh, 20 ans de métier derrière eux, arriver à faire évoluer leurs pratiques. Euh, bah C'est pareil, ouais, ouais, tu es accompagné au... Euh, tu, es, tu es formé à l'accompagnement au changement. Euh, C'est pareil, tu dois bien t'en bien servir. Est-ce que ouais, tu as je sais pas, une petite anecdote euh, de, ouais, ou des, quelques anecdotes euh, sur ouais, des gens qui ont pu... Euh, bloqués un peu ou euh, au contraire qui d'un coup euh, ont vu euh, quelque chose de, de, de formidable dans, dans ce que vous proposez à Doremi <rire>
1: ouais bah il y a un, un, des, un des choses qui nous rassemble euh, c'est d'avoir une, une vision euh, je, une, une grande partie des artisans que, que je côtoie si ce n'est si tous euh, ils font leur métier parce qu'ils veulent euh, ils veulent la satisfaction des, des clients et la satisfaction des clients quand ça passe par la santé par la réduction des, des coûts c'est des valeurs qui leur parlent et euh, la chance qu'on a, c'est que les artisans qui nous viennent nous voir dans Dorémy ont déjà cette vision euh, d'un service rendu. Euh, donc c'est là où effectivement on fait qu'aligner nos visions et travailler ensemble. Et quand tu dis euh, être formateur, moi aujourd'hui je suis accompagnateur de groupement. Euh, je ne forme pas sur son métier un menuisier qui a 20 ans d'expérience ou un charpentier qui a 20 ans d'expérience. Euh, par contre, effectivement, je les aide à à travailler ensemble, à se mettre en musique et c'est pour ça que de Réunion on utilise souvent les aimants les, les, les les, les de langage musicaux mais c'est parce qu'effectivement être très bon saxophoniste ça permet pas d'avoir une musique qui a de la gueule par contre effectivement euh, de travailler aussi avec un, quelqu'un qui fait du piano, de la clarinette et de réussir à être juste ensemble et notamment, être juste ensemble, c'est être sur le bon tempo, euh, trouver les bons accords. Et aujourd'hui, dans le bâtiment, un bon accord, c'est les interfaces entre les lots et savoir aussi euh, bah, se vendre. Parce que finalement, euh, être artisan, c'est aussi se vendre son devis, vendre son offre à un client et de trouver effectivement les bons ajustements pour faire ça en équipe. Donc aujourd'hui, j'accompagne effectivement les artisans à, à travailler en équipe et à réussir à vendre aussi en équipe euh, au service euh, des ménages et les anecdotes, effectivement, c'est pas toujours évident de demander à un artisan euh, de parler de son lot à quelqu'un d'autre en ou... sachant que c'est quand même une demande parce qu'un artisan qui aime les choses bien faites euh, a une facilité à investir du temps à travailler avec l'électricien quand on est plaquiste euh, l'électricien, on, on sait qu'il va bosser à un moment ou à un autre avec nous sur ce projet-là d'investir un peu de temps pour savoir où est-ce qu'on met le film d'étanchéité à l'air pour, pour que l'électricien puisse le respecter, puisse comprendre pourquoi, comment travailler là-dessus et se faciliter la vie en chantier. Aujourd'hui, avoir, euh, être sympa sur un chantier entre artisans, c'est cool. Se faciliter la vie, et, et même techniquement, se faciliter dans quel ordre faire les choses, ou, ou qu'est-ce que je peux faire qui peut te faciliter la, la vie. C'est aussi une recherche euh, de bien vivre ensemble et d'avoir de, des, des chantiers sympas. C'est un chantier qui se déroule bien, sans complexité, ou sans devoir défaire et refaire le travail de, de quelqu'un d'autre. On sent que son travail soit, black, soit, soit détérioré. C'est quand même une, une sacrée réussite. Donc c'est aussi ça que viennent chercher les artisans. Euh et euh, ils ont cette envie du, du travail bien fait ils ont cette envie de réseau aujourd'hui une des, des choses qui font que les artisans euh, viennent vers dorémy c'est aussi pour retrouver un réseau euh, de gens qui partagent leur vision ou leur euh, valeur du, du travail du travail bien fait et du coup ils viennent euh, trouver un, un cadre grâce à dorémy euh, là dessus
0: ok <rire> c'est beau il y a pas mal de de liens qui se créent euh, on dirait et j'en arrive on en arrive à, à la dernière question euh, que je pose à donc à tous les toutes et tous les tous les invités euh, qui concerne du coup euh, la, la, la chaîne de podcast s'appelle passerelle donc euh, dans la perspective d'un on va dire d'une transition là qui a des fois a un peu du mal à se faire et de l'urgence dans laquelle on, on est quand on a un peu conscience de tout, euh, tous ces enjeux multiples euh, où est-ce que toi tu vois vraiment un levier, donc où est-ce que tu tendrais une passerelle Entre quel monde, entre quelles personnes en, ouais, Où est-ce que tu œuvrerais vraiment euh, en priorité pour, euh, ouais, pour euh, avoir un impact significatif, on va dire.
1: Sur l'impact significatif, euh, moi je constate qu'effectivement de, de tout atteindre des élus ou des politiques... Euh, ça marche pas forcément, ça passe suffisamment vite ou ça répond pas vraiment aux au problèmes. Donc aujourd'hui effectivement euh, j'invite et je suis euh, moi-même participant de certaines dynamiques qui sont plutôt des dynamiques citoyennes. On peut penser notamment aux marches euh, qui ont encore lieu ce 9 avril, euh, des marches pour euh, l'écologie, la justice euh, sociale et la démocratie. Donc je suppose effectivement qu'il y ait un, un nouvel engagement. On peut penser aux syndicats dans les milieux professionnels, on peut penser à des associations, des structures comme euh, Alternatiba ou Action Non Violente COP21 qui permettent effectivement de porter cette voie citoyenne, de la structurer, de l'organiser pour vraiment peser euh, dans les débats, dans la politique, voire même effectivement à se réinvestir hein, en, en politique. Et je trouve effectivement que ces dynamiques pour la justice euh, sociale, pour l'écologie et pour la démocratie, on a vraiment un intérêt plutôt à, à aller travailler, à s'organiser, plutôt que d'être esselé, effectivement, pour euh, rester dans, dans, dans ces dynamiques de domination. Euh, effectivement, euh, j'identifie que moi, un certain nombre de nos problèmes, c'est lié à la domination, que ce soit patriarcale ou économique, qui ne nous emmène pas vers, euh, vers un, un mieux vivre ensemble à terme, donc effectivement euh, j'invite à, à s'impliquer euh, dans, dans sa vie quotidienne ou dans son métier, vers des activités qui ont du sens ou se structurer localement donc on peut penser des toutes petites dynamiques euh, que ça soit être reprendre son conseil syndical que ça puisse être reprendre une association dans sa commune ou participer à des, à des choses un peu plus grandes euh, à des structures très organisées hein. j'ai cité Association. À NVCOP21, euh, j'ai cité à, on peut penser à d'autres, à Attaque, Greenpeace ou d'autres structures qui imitent et qui font porter une voix citoyenne euh, et qui aident effectivement euh, certains politiques à porter plus fort, plus haut euh, les idées et à trouver une, une réponse qui ne soit pas uniquement une réponse économique ou, euh, ou liée à des, à des pouvoirs euh, de domination ou, ou, ou structurellement. Euh. Donc j'invite effectivement une, une reprise en, en main euh, du, du terrain de la démocratie euh, du citoyen.
0: Ok, super c'est une bonne, euh, super réponse. Il et... n'y a pas de bonne réponse d'ailleurs. <rire> Mais euh, non, non, intéressant. Euh, surtout que maintenant, j'ai l'impression qu'on euh, peut, en fait, euh, selon euh, notre personnalité, selon ce qu'on qu aime faire, ce qu'on vise, euh, on peut justement euh, s'investir euh, dans plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui existent. Et en se renseignant un petit peu, c'est vrai que ça peut être, euh, voilà, si on a envie de, aussi de, de vrai pour, euh, bah, pour son, son bâti, on peut, ouais, comme, comme tu as, as fait, euh, tout simplement s'investir à, à ce niveau-là, en fait, euh, en rencontrant aussi du monde. Euh, et en rénovant tout un, ouais, tout un bâtiment collectif, mmh. euh, c'est génial quoi.
1: Et on peut commencer par s'impliquer euh, petit. Moi j'ai pas mal d'amis là dans le Covid qui ont distribué des repas ou qui ont commencé à faire du soutien scolaire ou qui a, euh, qui a commencé à, 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 à donner du temps pour accompagner une personne âgée en précarité avec les petits frères des, des pauvres. Donc il y a vraiment plein de dynamiques qui vont, euh, des, des, des choses qui touchent à la personne et ensuite vers du politique. Mais euh, pour moi faire de la politique ça va effectivement faire du soutien scolaire à dans son quartier ou dans son école. Et effectivement, on retrouve une place euh, de citoyen dans une société plutôt que d'être uniquement mis en tant que consommateur ou uniquement en tant que travailleur. Euh, donc, je, je trouve vraiment intéressant du coup, ce, cette richesse sociale euh, intergénérationnelle commencer par là et puis ensuite euh, voir quel combat nous, euh, nous mène et euh, quelle énergie on a envie d'y donner. Et moi, c'est plutôt des, des temps qui me ressourcent, euh, de mener ces combats, d'encontrer des gens, d'encontrer des gens qui ont envie, des gens qui ont besoin. C'est euh, vraiment, pour moi, une, une vraie plus-value. Je me nourris autant que... Enfin, je donne autant que je reçois et j'ai même l'impression de recevoir beaucoup plus que ce que je donne. Euh, donc c'est vraiment une, une grande richesse.
0: <rire> Se nourrir de ces relations euh, au lieu de nourrir un bâtiment euh, énergivore. <rire> Conclusion de l'épisode et bah merci, euh, merci à toi Hugo pour, euh, pour ce temps partagé et cet échange, c'était bien, bien riche et bah bonne continuation euh, au sein de Dorémy et, et pour euh, bon, t as, t as, dans ta vie perso et pour la rénovation de, de ton habitat.
1: Merci Valentin bah bonne continuation, bonne continuation à la Passerelle et puis euh, belle année 2022 euh, à toi.
0: Passerelle au pluriel Passerelle encourageant l'intergénérationnel Passerelle liant territoire et humain.
1: Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées. Passerelle liant l'écologie et le social.
0: Passerelle pour réinventer un lendemain. Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.